1: Emociones detrás de los problemas de la piel. Eh, me refiero a problemas que abarcan el espectro de lo que inicia como una piel seca, un eczema, pasando por el prurito, la urticaria o incluso el cáncer de piel. Y si hubiera emociones que nos pueden conducir a entender los conflictos internos que estuvieron detrás, ¿Cuáles son esas emociones? Bueno, pues mi nombre es Maru Méndez, el nombre de este podcast es Volver a Brillar y te doy la bienvenida en este arranque a esta producción que en esta ocasión dedicamos para hablar de los problemas de piel y biodescodificación. Veo ya que aparece mi compañero, eh, fiel amigo y queridísimo y admirado Sergio Cuellar. Sergio, bienvenido al podcast de esta semana. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola Maru, muchas gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que todo muy bien, fluyendo y pues el día de hoy con un mensaje muy, muy grande para toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo a través de distintos canales pero que eh, de alguna manera pues, es algo presente en todas las sociedades ¿no? y está relacionado con el órgano más grande que tenemos.
1: Qué bien lo dices, el órgano más grande que tenemos, eh, y fíjate qué curioso, eh, yo me voy dando cuenta, ¿no?, en medida del tono que tocan los casos con los que trabajo en la semana, pues cuál es un tema de beneficio e interés general para muchos, y curiosamente esta semana vinieron dos casos, Sergio, eh, uno de cáncer de piel, ya hablaremos al final del podcast de este ejemplo y, y otro más aparentemente para nada relacionado con esto, ¿sabes? Una sesión de consulta que aparentemente tenía más que ver con un tema netamente emocional, eh, de miedo, por ejemplo, a salir a la calle, al riesgo que puede haber cuando alguien se expone por ejemplo en una zona inhóspita o cuando alguien va manejando un auto y hay personas que se ponen muy estresadas así inició el aparente motivo de esta segunda consulta eh, iré pues desde luego con perfecto respeto sergio a las personas con las que trabajé poniendo ejemplos específicos eh, desde luego siempre en total confidencialidad pero creo que nos vienen a revelar algo bien interesante e importante de saber porque muchas veces cuando lo vemos en físico el asunto de piel, creemos que es un tema netamente, digamos, material ocurriendo en este mundo. Y la perspectiva de la biodescodificación y desde luego lo que nos dicen los casos de esta semana y desde luego los cientos de miles de casos que hay atrás de la propuesta de la biodescodificación, pues nos indican desde luego que se trata de asuntos detrás de los cuales... Hay algo que se llama un bio-shock, un momento de estrés tal... Que de alguna manera cuando se vive así supera el estrés de lo cotidiano y el cerebro entonces pide ayuda del órgano mejor capacitado para resolver el problema, bien sea físico o metafórico. Y hoy explicaremos qué significa, tanto en el sentido metafórico, ¿no? como en el que conocemos todos físico, este órgano, como dices tú, el más importante. Bueno. Pues platicamos la, la agenda, ¿no, Sergio? El plan de vuelo que hemos preparado. Vamos a empezar hoy con una historia de la elección de Sergio. Acerca, eh, digamos, de, pues es una cinta, ¿no, Sergio? ¿Es una cinta cinematográfica la que traes para hoy?
0: No, es una historia real.
1: Ah, no, perdóname, yo, perdóname.
0: Este, wow, pues
1: bueno, pues es una pues historia es una real. Historia
0: relacionada real. con algunos factores que seguramente le vas a encontrar por dónde va la cuestión.
1: Bueno, pues entonces hay una historia real hoy, eh, el objetivo que trae Sergio, desde luego yo lo dejo en libertad y él decide de qué manera nos ilustra mejor los conflictos que se viven eh, detrás de los problemas de piel. Y teniendo entonces este ejemplo de por medio, como nuestro punto de partida, en la segunda parte del podcast yo te voy a platicar hoy acerca de los significados, Sergio, desde la perspectiva de la biodescodificación, que tienen diferentes problemas de piel, decía ya al inicio, que van desde el eczema, ¿no? esta sequedad, pasando por el prurito, la picazón, la urticaria, ¿no? estos sarpullidos que a veces sorprenden y parecen como que cientos de miles de mosquitos se vinieron encima de la piel de alguien y se viven, realmente generan un conflicto fuerte, eh, incluyendo el cáncer de piel. Para que en la tercera parte hablemos, Sergio, de algunos ejemplos muy concretos, que creo que pueden ser de tremenda utilidad, porque Muchas ocasiones en los conflictos de piel, eh, desde la perspectiva médica, se dice, pues no se sabe realmente qué les genera y pueden ser problemas de por vida. ¿Podría haber alguna solución complementaria desde la perspectiva emocional que traiga la estabilidad que muchas personas desean y a veces, de hecho, Depende del sujeto, enteramente, pero la reversión. Bueno, hablemos hoy entonces de biodescodificación y cáncer de piel, empezando, y problemas, por supuesto, de piel, empezando con la historia que Sergio ha seleccionado para nosotros este viernes. Pues adelante, Sergio, todos tuyos los micrófonos.
0: Muchas gracias, Maru. Y bueno, esta es una historia real que ocurrió en el año 2018. Este, estuvimos los mexicanos de cierta forma involucrados y bueno, se basa en la historia del pequeño Constantín. Constantín es el hijo eh, recién nacido de una pareja de rumanos eh, que salieron exiliados de, de Rumania dada la, la, la situación este, política que estaba viviendo ese país eh, y llegaron a México acompañados de este, sus dos hijos. La familia estaba constituida por Florentina, la madre, por Basili, eh, el padre, por Nicolae, que era este, el hijo mayor de cuatro años, y por el pequeño Constantín, que solamente tenía cuatro meses de edad. Ellos eh, viajan eh, de la Ciudad de México a la frontera con los Estados Unidos, y básicamente tratan de cruzar este, por eh, el estado de eh, Coahuila, en conjunción con los Estados Unidos, que es Texas. Y justo al llegar a la frontera se pierden. Entonces, eh, el único eh, que logra cruzar es el padre eh, y su pequeño hijo de cuatro meses de edad, eh, cruzan en los Estados Unidos e inmediatamente son detenidos por este, el gobierno norteamericano. Por su parte, la madre y el hijo mayor no logran cruzar y se regresan a Rumania. Eh, esto marca un parteaguas porque entonces la familia se ve separada por primera vez. Sin embargo, a la hora que el padre, en este caso Vasili Mutu, que es el, 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 el apellido de la familia, este, cuando es detenido es separado de su pequeño hijo, el cual pasa a cuidado de los servicios sociales de los Estados Unidos. Eh, Nicole, eh, el, el, el padre decide presentar una demanda de asilo político este, para el gobierno norteamericano, y pues el gobierno norteamericano con, con una política de migración cero, como ya este, lo hemos sabido, se la niega. Entonces, este, él eh, pues eh, entra en un proceso de pánico porque lo separaron de su bebé, y algo que parecía solucionarse con, 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 con la repatriación, este, que él decide este, aceptar la repatriación, este, no ocurre. Y lo que sucede es que el gobierno le dice que le va a regresar a su hijo cuando esté a bordo del avión. Eh, y que solamente le va a regresar a su hijo si retira la demanda de asilo político. Para no hacer más larga la historia, lo que sucede es que se aborda el avión y no le entregan a su hijo. Híjole. Entonces, él se tiene que regresar a Rumania y el bebé permanece este, pues en los Estados Unidos bajo el cuidado del Estado, en una agonía que realmente se prolonga alrededor de seis meses. ¿Te imaginas? Seis meses representa la mitad, la mitad de la vida del niño en una etapa en la que pues, está acoplándose una familia, está reconociendo a sus padres, está adquiriendo pues, realmente eh, pues, el aprendizaje primario de la vida ¿no? cuando uno llega al mundo. Eh, uno puede imaginar el estrés y el terror al que se ve sometido el bebé en un escenario que pues, no es realmente conocido para él, en el que reconoce a sus protectores de vida, a su padre y a su madre, este como un instinto nato, claro. y pues se ve enfrentado a un ecosistema que le es que les completamente desconocido, pues también la cultura, ¿no? las costumbres que estaba asimilando desde que llegó al mundo. Sí. Entonces, esta estancia es, es, es un ir y venir de, de muchos procesos este, políticos, ya se convierten a, a nivel de relaciones internacionales, y pues el niño es repatriado este, hasta que tiene 10, 11 meses de edad, es regresado a sus padres. Obviamente, pues, esta historia nos, este, nos refleja un poquito de la angustia que sufre la familia, todos los integrantes de la familia, pero sobre todo el pequeño bebé, ¿no? Claro. Hasta que logra reencontrarse con sus padres. Y yo creo que a esa etapa, a esa edad, pues también se vuelve un proceso de redescubrimiento de sus padres, ¿no? Híjole. De reconexión y de acercamiento. Realmente la problemática, bueno, se basa en que los padres también deciden salir de Rumanía y empiezan a buscar asilo en cualquier lugar de Europa, ¿no? Que, no, que no tuviera realmente estas este, implicaciones como las que estaban viviendo en, en, en una este, rebelión rumana donde pues, existía un tirano ¿no? por parte del gobierno y además la injerencia de la, de, 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 de la otrora Unión Soviética y pues, toda esta problemática que vive un país que perteneció a la Cortina de Hierro. ¿no? Entonces, este, pues, como consecuencias, el niño tiene ya un año de edad, el niño no ha aprendido a caminar, el niño no sí. habla todavía, no desarrolla esas, esas habilidades de comunicación con sus padres y pues está presentando serias consecuencias de esa separación tan traumática, ¿no? Entonces, Qué es, importante historia, es un ¿eh? De lo que nos puede llevar, pues desde tan temprana edad, cuando acabamos de llegar al mundo, una impresión. Que puede, sí. tener, que puede tener consecuencias en el futuro porque queda grabada en nuestro sistema neural, ¿no?
1: Totalmente. Wow, Fíjate que otra vez nos pasa que no nos ponemos de acuerdo en el, en el ejemplo, pero uno de los dos casos con los que he trabajado esta semana se remonta, de hecho, un poquito antes del nacimiento, a la gestación, ¿eh? cuando la madre de esta chica, de esta criatura, piensa que tiene un tumor. Piensa que tiene un tumor y entonces eh, dan tratamiento para <risa> desaparecer lo que no era un tumor, sino un niño. Y es interesante, Sergio, ir estudiando la traza, decimos arqueología emocional, de qué manera los problemas de arranque luego pueden tener un gran problema más adelante, eh, aunque eventualmente siempre iniciamos más adelante, ¿no? Es decir, iniciamos en el momento en el que alguien está viviendo una emoción intensa o una enfermedad que quisiera comprender de qué manera eh, está vinculado el bioshock o las emociones que se han vivido con esto. Oye, pues vamos a dejar esto como punto de partida que realmente me parece eh, además que en el hecho real eh, hoy el ejemplo pues nos viene a presentar pues datos factuales eh, que se pueden parecer a lo que algunas personas hayan vivido o metafóricamente algunos, no sean en el contexto de exiliado de un país, pero algunos se sienten a veces exiliados de la casa o separados del entorno familiar. Y, y pues desde luego este es el mejor contexto para comenzar a hablar de problemas de piel. ¿Por qué digo esto? Eh, bueno, dentro de biodescodificación, Sergio, la manera en la que abordamos estos temas, eh, digamos que tiene una vía doble. Por un lado, entendemos la función del órgano involucrado. En el caso de la piel, ya nos decías, pues es el órgano más grande del cuerpo, eh, pero no es una envoltura, digamos, inútil, ¿no? Es decir, tiene un propósito, eh, un propósito que por un lado tiene que ver con la protección, ¿no? por supuesto es un órgano que nos protege, pero desde luego también es el órgano que nos permite entrar en contacto. Y allí donde está la función del órgano involucrado, allí donde puede empezar el conflicto metafórico o real que he vivido. ¿A qué me refiero con esto? Si decimos que la función es proteger por un lado, pero por otro lado ponerme en contacto. Cuando hay un problema en esta función metafóricamente es posible que yo esté viviendo un gran problema de separación, si no puedo tener el contacto, el contacto físico que quisiera o el contacto como lo veremos hoy en el caso de cáncer de piel que traigo preparado, Sergio, el contacto que si bien no físico metafóricamente yo digo así, porque a poco no decimos voy a entrar en contacto con, Puede ser que ni te toque, y en estos tiempos, menos. Pero el solo hecho de entrar en contacto con alguien a través del WhatsApp, a mí me hace sentir conectado con esa persona. El simple hecho de vivir adentro de una misma casa y sentir que alguien no me habla, me hace sentir separado de esa persona. Es decir, que estamos hablando de aquí, de la sensación de separación que puede ser bien real, o metafórica, ¿no? Es decir, en la piel, en el contacto que se desea piel a piel o en el contacto que establecemos metafóricamente. Y digo yo que viene doble la cuestión porque puede ser que lo desee y no lo tenga ese contacto o puede ser que el problema de piel nos genere, eh, digamos, eh, la conexión con un problema de contacto que yo no deseaba contacto abrupto que yo no deseaba, que siente incluso agresivo, o un contacto que deseaba y que no quería. Es decir, puede ser que detrás del problema de piel que alguien presente, tengamos esto que puede servirnos muy bien, eh, digamos, para empezar, cuando hablamos del problema base. No Fíjate tengo... Sí.
0: Ahora que lo mencionas, es, es muy chistoso, ¿no? Porque cuántas veces no hemos oído hablar de nombres que había unos mosquitos tremebundos, ¿no? Oh, sí. qué barbaridad, este, el perro tenía pulgas. Y es una conversación que, bueno, pasa, ¿no? O de repente los piojos en los niños, ¿no? Si sí. pasan las horas, pasan, o sea, te despides de la persona con la que platicaste, empiezas a hacer tu vida y a los 20 minutos estás. ¿No? ¿Por qué? Porque tu, tu, tu misma piel está respondiendo, es algo que no quieres, ¿no?
1: En definitiva, eh, mira, usamos, hoy si sí regresamos al método de la pluma, para hablar del conflicto de base que en el caso de los problemas de piel será un problema de separación o de contacto o de comunicación, finalmente, que en, en uno de los polos nos presenta ese deseo de contacto, si lo deseo, no lo tengo, deseamos sea físico o sea metafórico. Y en el otro polo, en el polo opuesto, porque también la piel al mismo tiempo que nos permite conectar nos protege, tenemos un conflicto en el cual ese contacto no lo deseaba puede ser cualquiera de estos dos ángulos, hoy iremos estudiando, abriendo poco a poco las diferentes, eh, digamos, alternativas que hay en términos de padecimiento, pero como punto de partida este nos puede ser muy importante, ya para ir entendiendo qué pudo haber ocurrido detrás de ese problema, o bien que tuve en el pasado, o bien que tengo en este momento. Eh, ¿Te parece, Sergio, viendo el reloj? Me parece que es momento de hacer una primera pausa, seguramente hay quienes al conectar con Volver a Brillar, Decidan ir por un cafecito, ya sabes, un agua, sentarse bien, traer la libreta, traer la grabadora, traer a alguien que conocen. Pueden hacer la pausa, incluso eh, para aquellos que nos miran diferido. ¿Para qué? Para que en la segunda parte ya entremos de lleno a qué es lo que se ha descubierto que hay. Como una vivencia emocional de estas que para uno son bien reales, que. Pueden ser percepciones, pero finalmente forjan aquello a lo que llamamos la vida interior que está detrás de los problemas de piel. Hoy volver a brillar, Sam, ayúdanos por favor con la pausa, eh, va a poner datos de contacto. Además, Sergio, en caso de que las personas que conectan por primera vez con este podcast puedan tomar datos para establecer contactos con nosotros en los servicios de biodescodificación. Bien, pues estamos ya de, de vuelta y comenzando, Sergio, la segunda parte de este podcast eh, que me parece que nos viene a hablar, decíamos ya desde el arranque, de un problema que puede ser sumamente relevante para muchas personas y sobre todo comprender el por qué, ¿no? Eh, muchas veces decía yo que detrás de estas eh, afecciones vinculadas con la piel se dice pues nadie sabe qué lo provoca, por ejemplo, en el caso de la neurodermatitis, nadie sabe, a veces dicen pues esto puede durar hasta el final de tu vida y resulta para el paciente sumamente desesperante. Imagínate si cuando uno tiene un piquete, te ha pasado, ¿no? Que empiezas con que te genera la sensación como de picor, empiezas con la comezón y cuando te das cuenta, el piquete ya se hizo una bola. ya O sea, imagínate esto cuando algunas personas lo sienten, eh, no de uno, decía yo, sino como si hubieran sido mil mosquitos encima. Bueno, eh, hablamos entonces hoy, Sergio, de la piel como un órgano que tiene tres capas. Y, ¿sabes? Es bien importante entender esta cuestión que, aunque a primera vista parece solo anatómica, nos viene a explicar muchísimo acerca de dos cuestiones. La naturaleza del conflicto interno que vivió quien está presentando o presentó el problema de piel y el estado en el que se encuentra su enfermedad. ¿De qué manera? Bueno, tenemos como sabes tres capas, epidermis, dermis e hipodermis, ¿no? Desde hoy aquí no necesito un popote, pues tenemos la mano, ¿no? Como punto de partida, ¿no, Sergio? Y tenemos epidermis, la conocemos todos. ¿Por qué? Pues porque es la capa más superficial, justo la que nos permite entrar en contacto, entrar en contacto. Tenemos después una siguiente capa llamada Dermis, Sergio, donde están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, donde están, eh, por ejemplo, las conexiones, eh, digamos, sudoríparas, eh, sebáceas, ¿no? De dónde surge, eh, por ejemplo, el, el pelo. Y esta siguiente sí es una capa que tiene una misión muy particular, ya escuchas todos los integrantes que la acompañan, allí mismo también están los nervios. Desde luego, si hay nervios de por medio, es una capa de protección. Es una capa de protección. Y la tercera, la hipodermis, donde hay una combinación de colágeno y grasa, es la capa que se encarga de darle forma finalmente ¿no? a la envoltura. Y fíjate que estos entonces tres niveles de contacto, de protección y, por último, de contorno, están íntimamente ligados con los conflictos de piel que se viven en ellos. Y es muy sencillo, porque si la primera es una capa cuya función es el contacto, problemas en la epidermis estarán relacionados con percepciones donde no pude establecer un contacto. Hay una separación, deseamos que puede ser por el otro lado un contacto muy agresivo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contacto, contacto. Sin embargo, hay un segundo nivel en el que se pueden vivir los conflictos de contacto. Cuando yo siento que de alguna manera esto que estoy viviendo amenaza mi integridad y esta capa que me protege. Vamos a hablar hoy en el ejemplo de cómo se empiezan a involucrar un problema, llama a otro y luego a otro, porque por ejemplo en el cáncer de piel las tres capas van a estar involucradas. Y por último, en el caso de hipodermis, eh, estamos hablando de conflictos de desvalorización estética. Pues nos vamos a quedar así como un punto de partida, problemas de separación o de contacto, problemas de protección y amenaza a la integridad, y por último, problemas eh, de desvalorización, me siento mal con la apariencia estética que podría eventualmente yo reportar. Bien. Vamos entonces Sergio a ir uno por uno por los diferentes problemas que a muchas personas les interesa, eh, hay varias personas que me han consultado y traigo aquí mi lista como de los ejemplos que les gustaría que hoy describiéramos y antes de empezar a describirlos quisiera preguntarte si has tenido tú en alguna ocasión algún problema de piel o si sea, has escuchado de una persona cercana y querida con un problema de piel.
0: Y fíjate que ahora que lo mencionas, eh, durante la prepa yo tuve un compañero que tenía eh, precisamente esa dermatitis, ¿no? Mm. Este, y bueno, es una cosa horrorosa porque no es tanto el aspecto, sino lo que cursa la persona en ese proceso de descamación. No le puede dar el sol, no puede hacer muchas cosas que hacemos en la vida real, ¿no? Y bueno, claro. personalmente, ¿quién no ha tenido un rash? ¿Quién no ha tenido un, 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 este, un prurito que de repente dices, órale, ¿y esto qué es? no ¿A qué se debe?
1: Sí. ¿A ti te pasó de joven que te vino el rollo este del acné?
0: Sí, 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 sí yo creo que este es algo hormonal por lo que la mayoría de las personas cruzamos, sí. este sobre todo en la pubertad, y dices, uy, con cuidadito porque si no se me va a hacer un agujero.
1: <risa> bueno, pues vamos empezando, como, como dices, con la famosa dermatitis o lo que algunos llaman el eczema, ¿no? La piel que empieza a ponerse como seca, como seca, y que ya solo el hecho de seca empieza a generar una molestia, Sergio, porque los problemas de eczemas, eh, o esta primera, ¿no?, dermatitis, incluso, pues, eh, que es una de las más frecuentes, nos remitiría a problemas en los que siento he percibido un problema de contacto, de contacto que muchos catalogan como contacto social. Pongamos el ejemplo de un bebé adentro del útero de su madre que vive eh, sus glúteos en contacto con el útero y que al momento de nacer ya se siente separado de ese contacto esta sola percepción que de alguna manera nos está llamando de una hipersensibilidad, eso desde luego, hipersensibilidad que me hace sentir realmente separado de problemas de contacto que a lo mejor otros verían de una manera distinta, pues se puede empezar a reportar en el bebé como un problema de eczema en sus nalguitas, ¿no? Eh, ahora bien, la realidad es que en los casos que me ha tocado atender, me doy cuenta, Sergio, de que un problema que empieza por aquí, luego empieza a expandirse en otras zonas de la piel del cuerpo, eh, y en ocasiones, y empezó solo como dermatitis, luego ya trae, eh, por ejemplo, urticaria, que es como un cierto zarpullido, es decir, eh, que además se presenta como si fuera una lesión, ¿no? En la piel. O sea, no solo es la piel seca o a veces aparece una mancha que uno se empieza a rascar y conforme se rasca se hace más grande. Es decir, que parece como que hay un sinnúmero de temas que si bien tienen nombres muy específicos, finalmente son parte de una misma familia de temas emocionales. Eh, entonces hablamos de la dermatitis, decíamos el primer problema de contacto social que en el caso del purito, es decir, cuando ya hay picazón, en los casos que he observado eh, y así como lo definen los diccionarios, nos hablaría del deseo de contacto, si ya hay esta picazón, un contacto con el placer. Yo no diría, no, como un contacto con el placer. Pues en el caso de Constantín, por ejemplo, del que nos hablaste hoy al arranque, ¿no? ¿Qué ocurre durante los primeros meses y años de vida de un niño en el mundo? Que en la interacción con sus padres, justo en ese contacto, empieza a conseguir una reafirmación. Reafirmación que ya ha nacido, inicia desde su etapa oral, ¿no? De alimentación. Eh, se habla, Freud hablaba muchísimo de esto, Sergio, de una fase anal y una fase genital, en las que el chico, conforme va creciendo, toma contacto con las diferentes partes de su cuerpo que le ayudan a sentirse autoafirmado, seguro de sí. Eh, sin embargo, en algunas ocasiones, en algunas familias y en algunos casos, el contacto físico por cualquier motivo no es tan presente no permite esta reafirmación y desde luego otro tipo de contactos, el, el propio beso, no se acostumbra tanto o el permitir que el propio chico haga la exploración de lo que es su cuerpo en toda la amplitud de la palabra. Y estos asuntos cuando no dan la satisfacción del placer que el chico tuvo que haber aprendido en esos primeros momentos. Van a explicarnos por qué después algunos eh, tienen estas enfermedades que denotan o detonan eh, la búsqueda de experiencias en las que se hayan sentido alejados del placer. ¿Cómo vamos hasta aquí, Sergio?
0: Mm. Y hablas de placer como una experiencia sensorial.
1: Absolutamente, no. absolutamente. Eh, hoy que estamos hablando de la piel, porque habrá otros temas, ¿no? Sí, claro. eh, para seguir en la escala, ¿te acuerdas? Empezamos solo piel seca, pero ya esto me da un poco de comezón, pero si hay picor, hay un deseo de contacto con el placer sensorial, que de alguna manera no he vivido, y eso va a estar haciendo, de hecho, va a motivar comportamientos. Atención, ¿eh? porque eso nos habla de necesidades que es posible que desde los primeros momentos de vida no fueron bien resueltas. Y posteriormente, entonces ya digamos que le vamos subiendo al tono de la situación, cuando en relación a la urticaria, Decíamos estos sarpullidos, que más o menos decía yo que acaban parecido en el sentido de que empieza la comezón, no se quita, eh, me doy, digamos, verrasco más, me doy más comezón, no esté pasado estoy con, con los piquetes, pero como que da una sensación de placer, ¿no? Eventualmente, claro. eh, para, para que después esto se vuelva algo que ya me lastimó y así se puede prolongar indefinidamente, pero ya para no ser para nada padre. Eh, urticaria que estaríamos relacionando con problemas donde ocurre simultáneamente un conflicto, Sergio, en el que yo voy a hablar ahorita de lo general y la, ya voy a los, a los ejemplos en la última parte, siento una separación de un contacto que desearía con el padre, la autoridad, o sea, digamos, el, el contacto que le llamamos un problema de separación central, eh, y al mismo tiempo, te voy a dar ejemplos, decía... Eh, como la imposición de un contacto no deseado, ¿no? Eh, Se habla también, por ejemplo, de aquellos que se sienten rechazados en su propia casa. No sé si me explico con esto. En la propia casa donde yo me debería de sentir unido al clan, a la familia, a los hermanos, a los papás, por algún motivo yo me percibo, me siento rechazado, que pueden ser pláticas de niños eh, que no tienen ninguna otra finalidad que simplemente lo que siente el ego, pero que aquel que los está viviendo los siente realmente en carne propia, ahora sí, que en carne propia, eh, y al mismo tiempo que pues, debería estar en casa, entonces unido, me siento separado, me siento rechazado, papá no hace nada, y por otro lado, me siento como atacado en mi integridad cuando alguien me dice, por ejemplo, estábamos mucho mejor antes de que tú llegaras. Estábamos mucho mejor antes de que tú llegaras. Naturalmente, como te puedes imaginar, es un ataque a la integridad de aquel que ha llegado. Y a lo mejor, ante estábamos mejor antes de que tú llegaras, que es el contacto, eh, digamos, no deseado, el rechazo. Yo escucho que mi papá no dice nada. De tal manera que al mismo tiempo entonces estoy viviendo las dos cosas, tengo un contacto que no quiero y uno eh, que sí quiero pero que no lo tengo. Eh, interesante Sergio, cómo digo que va aumentando la intensidad luego de esta percepción, lo que va subiendo el tono y el nivel del conflicto eh, para llevarnos a psoriasis, has escuchado de psoriasis, ¿no?
0: Sí, aunque no eh, sé exactamente de qué se trata.
1: Eh, imagina que seguimos hablando de problemas de piel, ¿no? Que aparecen en diferentes zonas del cuerpo. Estos en particular, Sergio, eh, así como de pronto se pone muy roja la piel o como que se cae, se queda blanco, ¿no? Eh, que siguen teniendo que ver con el conflicto, ahora con un tinte ligeramente distinto. Un tinte en el que por un lado, sí tengo un rechazo. De figura paterna, eso es clarísimo, digamos, y un contacto obligado femenino. El caso del niño que a lo mejor está llorando porque el papá de alguna manera eh, lo hartó, se enojó con él, algo pasó, eh, y la mamá, que es el contacto que no quiere, viene y él siente el contacto con la mamá como un contacto impuesto, mientras que el otro, que es el que quería, le está rechazando. Finalmente, como te das cuenta, estamos hablando de la misma familia, del mismo tipo de conflictos con diferente intensidad. En el caso de urticaria, eh, por ejemplo, eh, me ha tocado observar ¿no? la situación, no, no necesariamente estoy en mi casa y pues mi papá de alguna manera no dice nada cuando mis hermanos dicen que no hubiera venido, sino por ejemplo cuando estoy fuera de casa, cuando estoy alejado de papá. Y en esa separación, al mismo tiempo, porque esto no ocurre primero una cosa en la mañana y otra en la tarde, No, al mismo tiempo que sé que estoy separada de papá, eh, un caso ¿no? que he estudiado de alguien que se puede sentir agredido sexualmente en ausencia de papá. El contacto deseado no está... El contacto no deseado puede ser agresivo. Entonces, esto empieza, como ya te puedes eh, pues dar cuenta, a plantearnos una gama de alternativas eh, interesantes a explorar, que en definitiva muchas veces, y sobre todo en los temas de problemas de piel, nadie se imagina, no nadie se imagina, pues porque nadie nos explicó que las cosas ocurrían de esta manera. Eh, me gustaría saber cuáles son tus primeras inquietudes, tus primeras opiniones, porque nos reflejan siempre las preguntas que puede tener el auditorio.
0: Bueno, básicamente es este, la recapitulación viene de, es la, la, la capa que nos protege, con la que tenemos contacto con los demás, ¿no? Y resulta muy lógico, por ejemplo, la gente que dice, no, es que yo no me acerco ahí porque me da repelús. ¿Y sabes de dónde viene la palabra repelús? No. De cuando se te pone la carne como de gallina. Híjole. ¿no? Que, es, que, que es una reacción inmediata del cuerpo de decir, esto no lo quiero.
1: Importante lo que estás diciendo, me parece que además puede ser un buen puente al conflicto que desde luego todos calificaríamos con máxima ¿no? intensidad de cáncer de piel, porque hay momentos donde literal se te pone la carne de gallina, pero hay otros donde metafórico se te pone la carne de gallina. ¿Te parece entonces, Sergio, que hagamos aquí la segunda pausa a efecto de que Sam nos pueda ayudar a poner los datos de contacto para las personas que quieran eh, animarse a trabajar algún problema? Y por cierto, hoy quiero anunciar, Sergio, que no solo son problemas de enfermedades, a veces son problemas de emociones recurrentes, ya explicaremos el caso 2 al final hoy, eh, de emociones recurrentes que curiosamente estaban todas vinculadas con un problema de piel. Eh, y bueno, mientras eso ocurre, pues hacemos una pequeña pausa técnica, algunos vemos por un poquito más de agua y ya estamos de vuelta para hablar de qué hay detrás del cáncer de piel. Dos personas muy queridas se han enfrentado a esto y traigo un mensaje para ellos que estoy segura que será un mensaje de tremenda utilidad para muchas otras personas. Vamos ya a la pausa que volvemos. Bueno, pues problemas de piel, Sergio, el tema que estamos abordando hoy en términos de los conflictos, vivencias internas, que muchas veces arrancan con un bioshock, así se llama, efecto de biodescodificación, el momento, Sergio, en el que vivo una agresión o algo que percibo como una amenaza, ¿no lo vi venir? para nada, pero el hecho de vivirlo y de percibirlo como una amenaza no solo me pone los, decías ya la piel como de gallina, sino que me alerta eh, y empieza a subir el nivel del estresómetro si yo pienso que este es un problema que no tiene solución, si así lo percibo y de hecho muchas veces es que ocurre inmediatamente ¿eh? no, no, aquí no hay que ponerse a, 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 sabes, consultar cinco horas, Google ir con varios médicos, valorar su punto de vista, desde el primer momento en el que yo percibo que hay amenaza que no tiene solución, que me encuentro solo y que desde luego es un problema que me amenaza eh, de manera seria, en ese momento se empieza a codificar la necesidad de apoyo de un órgano que venga a ayudar, interesante y quiero volverlo a recordar, desde la perspectiva de la biodescodificación, a llamar a un órgano que ayude, que le llamamos esto nosotros enfermedad, como una solución temporal, transitoria, así se define desde la perspectiva de la biodescodificación, en lo que la persona que ha vivido el conflicto y el bioshock encuentra una solución, de tal manera que el cuerpo mande la señal a través del órgano para que quede claro qué es aquello que tenemos pendiente de regresar y resolver. Hoy, decíamos ya, con la epidermis, problemas de contacto y de exceso de, de contacto, de ausencia de contacto o de separación, que yo quisiera de alguna manera eh, pues, retomar, como lo que ocurre en el ejemplo de Constantino, con el que ha empezado hoy hablando Sergio. Vamos escalando, Sergio, vámonos ahora hablando de la capa dermis y de la hipodermis. Eh, en el caso de dermis decíamos ya, pues, que es una capa que nos protege? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. ¿Qué puede pasar, Sergio, en el caso de una persona que empieza a ver que tiene un grano? Es el caso que te voy a platicar hoy. Así empieza una mañana un grano, algo extraño. Pero que es un grano que empieza a crecer de una manera que además ni siquiera estéticamente se ve padre. ¿Qué hace la persona que se, que se descubre con esto? Pues posiblemente lo que haríamos mucho, se va al dermatólogo. Eh, el dermatólogo le quita este grano, al parecer no hay más de qué preocuparse. Eh, pasan algunos meses y aquel grano que habían quitado vuelve a, vuelve a crecer. Paso dos, esta persona regresa con el dermatólogo, pues para que le quite ese grano, que la verdad ya se está viendo muy mal. Eh, desde luego ahí no se queda la cuestión, vuelven a pasar meses y aquel grano empieza a aumentar su, digamos, área ocupada, eh, estéticamente ya es de llamar la atención y, y genera preocupación y desde luego pues empieza a haber sospechas de que esto no sea un grano común y corriente. Esta persona de quien hablo entonces hoy acude a servicios médicos pues más especializados que al observar esto le dicen que definitivamente tiene un problema de cáncer de piel. Voy a hacer una primera pausa aquí antes de seguir contando la historia, porque en cuanto nos damos cuenta que hay un problema sobre la piel, ya sabríamos que estamos hablando de un problema, es en epidermis, de separación. Pero hay una simbología adicional que hoy quiero explicar que hay que tomar en cuenta. Porque hay diferentes partes en el cuerpo, Sergio, que representan simbólicamente diferentes cosas. Frente representa al padre. Nariz representa al padre lo mismo que la espalda. Espalda, nariz, frente y por cierto manos, padre. Con lo cual, cuando empezamos la sesión de biodescodificación, ya sabemos que debió haber existido un problema de separación de contacto real, metafórico, ¿no? físico o contacto de este otro del que hablamos, ¿no? de estar en contacto con alguien y que es altamente probable por la simbología que está expresando la zona del cuerpo en la que ha aparecido esto, que seguramente hubo algún problema con el padre. Pero, padre, puede ser que ya ni viva, que de hecho fue el caso. Sin embargo, padre también es la metáfora de autoridad, con lo cual iniciamos el proceso de descodificación, averiguando qué estaba ocurriendo alrededor del momento en el que surge el grano. ¿Qué pudo haber pasado en grano 1, grano 2, en el momento más, digamos, fuerte ¿no? de, de esto, en relación a padre, una figura de autoridad o interesante, como resultó en este caso, Sergio, la pérdida de contacto con alguien con quien tuviera una buena comunicación. Y como estamos en esta franja, tenemos además una metáfora adicional que cualquiera de nosotros podría, creo yo, inmediatamente capturar, porque estamos en la zona que está en contacto con el cerebro, es decir pláticas o conversaciones intelectuales profundas interesantes estamos buscando qué pasó en su vida cuando esto aparece como una pérdida de contacto o bien con figura de padre una autoridad o alguien con quien tuviera un contacto profundo intelectual cualquiera de estas versiones desde luego aparece Sergio desde luego aparece la muerte de un muy querido hermano que le toma totalmente por sorpresa y como recordarás y seguramente el auditorio que nos sigue ya lo sabe interpretar, desde luego sabemos que esta para ser un problema de cáncer tuvo que haberse vivido como un shock brutal, ¿no? o sea en la escala de los shocks un shock brutal, como me lo describe que pasa, es decir no era una muerte anunciada, eh, no estaba en un proceso de salud que todo el mundo tuviera allí las antenas puestas, no había la señal de alerta eh, como más bien lo que viene es la llamada telefónica donde le informan que ya ocurrió la muerte. Y entonces, Sergio, aparece el primer instante que le queremos tomar como una foto, porque así es como vivimos la vida, como una colección de instantes. Y vamos a buscar más allá en una historia, porque en esta cuestión de biodescodificación no estamos buscando la historia de los sufrimientos continuos, no, estamos buscando el instante en el que ocurre, porque ocurre como un momento holográfico, déjame hoy llamarle así, que no solo recuerda a la persona, en cuanto buscamos qué pudo haber pasado, una escena, es como tú te ves en un momento, no estás en tu casa, estás en la sala, algo pasó, algo que me descolocó en la vida, algo a raíz y de lo cual dejé de ser la misma persona con la misma alegría que tenía, con la misma intensidad que tenía. A partir de ese momento se instala el shock y desde luego cambia por completo mi comportamiento y mi nivel de consumo de energía, porque estoy tratando internamente de resolver algo que ya inmediatamente sé que por lo pronto, así como yo quisiera, no tiene solución. Eh, desde luego entonces se viene esto como el primer evento inmediatamente identificado, pero curioso porque el problema pues después de que muere el querido hermano, no termina allí, Sergio, no termina allí, eh, sino que se complica, como nos lo dice la complicación que hay eh, después en el, en el cáncer, pues que se presenta en esta zona, cuando digamos que tiene también un desencuentro fuerte, grave, importante de esos que no se vieron venir, que nuevamente genera gran shock, por cierto, en el Día del Padre, ¿No? en el Día del Padre, con quien podría haber figurado, Sergio, como el proveedor. ¿no? El proveedor, que finalmente el padre, no solo es autoridad, también es proveedor. Y con estos dos ya estamos claros en qué puede haber causado un primer problema al nivel epidermis. Pero continuemos con este caso en el momento, digamos, acompañando a esta persona. En el momento en el que... Acude a los servicios especializados cuando alguien dice, pues aquí hay cáncer. Y la solución son el número que quieras. ¿Qué número se te ocurre de radioterapia? Es el que tú quieras.
0: Cuatro o cinco.
1: Bueno, cuatro o cinco. No, estamos hablando de radioterapias diarias por un mes. Ah, bueno,
0: ya no, lo hiciste. Complicado.
1: Hiciste lo que yo quería que ocurriera. Cuando haces... ¡Eh! Porque es el mismo ¡Eh! que hace la persona a quien le dicen que va a pasar por un proceso de radio de la mayor eh, agresividad eh, conocida para resolver este problema desde la perspectiva médica, pero quiero contigo hacer aquí entonces un siguiente instante en la instantoteca, un siguiente momento, donde yo quiero saber qué pensó, o sea, en, 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 qué fue lo primero que, ¿sabes?, le, lo primero, porque además estas son reacciones y cuando digo lo primero que pensó, repito que no imaginemos lo que pensó esa noche en el diván cuando llegó a su casa y se puso a tristear, no, estamos hablando de la reacción inmediata, ocurre un acontecimiento que yo no vi venir, yo no vi venir que me dijeran una radio durante un mes, no lo vi venir, es una amenaza por supuesto, eh, me dijo él, pensaba yo que, o sea, lo primero que, lo que vino a mi mente así, boom, fue, pues no vaya a quedar yo turulato, no no, no me vayan a quemar algo. Eh, y yo le dije, ¿qué te preocupaba? Que te quemaran el cerebro. ¿No te parece entonces completamente metafórico el caso que a la mitad iba entonces en estas radiaciones surge un tumor eh, más profundidad? ¿En serio? Surge a más profundidad. ¿Por qué? Es, es, digo que es lógico desde la perspectiva metafórica, porque yo ya siento que voy a ser atacado. Y decíamos que en la segunda piel, en la segunda capa, está el efecto de proteger. Entonces, si alguien me puede atajar, atacar, ¿qué? ¿cuál sería el comando que manda el cerebro? Defendámonos. ¿Y cómo nos defendemos si no con más células? Si no con más células que ayuden a qué? A protegernos para que no nos ataquen. Es decir, que todo empieza a ser como un conjunto en el que una distensión, un bioshock, llama a otro y luego a otro. Pero además, ¿cómo voy a quedar de deforme? ¿Te puedes imaginar? O sea, que alguien me vea con ese chipote eh, que es una representación llevada al extremo del adolescente que se empieza a ver y no le gusta lo que está pasando en su cambio físico, pues la adolescencia resulta un periodo bastante estresante para algunos desde el, la perspectiva estética. Y entonces, así como en el caso del joven adolescente puede ocurrir el acné, ¿para qué crees, Sergio? Para separarse. Como no le gusta lo que está pasando en su estética, una desvalorización estética, mejor que aparezca esto y me distancio. Y así no me ven y así no me duele la separación, ¿sabes? De la misma manera, entonces, aquí estamos ya ejemplificando los tres niveles de conflicto que puede haber, lo que empieza como una separación, eh, desde luego como estas cosas que pasan en la vida, no que pueden ocurrir, no prevista, donde había una profunda amistad, una conversación entrañable que ya no se va a tener, que es lo primero que le viene cuando ve el instante de la llamada, o sea, ¿qué es lo que viene? Eh, tristeza, desde luego, comprensible totalmente, pero queremos entender en este proceso, no que nos diga digan miedo, no que nos digan tristeza, sino por qué. ¿Estrés? ¿De cuál? ¿De qué tipo? Porque si lo podemos ver, podemos entender la metáfora que se está expresando a través del cuerpo. Eh, y bueno, pues entonces esto nos explica, Sergio, el nivel de profundidad al que, al que llega el cáncer. Y me parece interesantísimo hoy poder eh, completar el caso explicando que muchas veces estas vivencias intensas que se viven pues, como un problema emocional fuerte. Sergio, no es que solo se presenten en cierto momento de la vida de una persona. Voy a poner un ejemplo. Esta persona, imaginemos que a sus 80 años le está pasando esto. Si esto le está pasando a sus 80 años... Podríamos querer investigar qué pasó a sus 40, justo a la mitad. ¿Por qué? Porque eh, digamos que el cuerpo funciona a base de ciclos biológicos. Lo que yo vivo, por ejemplo, a mis 40, si no lo resolví, hay una memoria de aniversario que me va a presentar este problema de mayor intensidad. 40 años después. Y desde luego lo digo porque en el caso resultó totalmente cierto. De hecho, un doble conflicto, ¿no? Primero el hermano, luego el otro problema con el proveedor. Bueno, pues aquí, si nos volvemos a esos 40 años atrás o los que hubieran sido en este caso, justo se presenta, adivina cuál, la separación del padre que muere, con quien, por cierto, tenía entrañables Pláticas profundas y al mismo tiempo aparece un nuevo jefe en el trabajo, un director que finalmente lleva en ese momento la función metafórica del proveedor, no, del salario, eh, que lo hace a un lado y se siente totalmente congelado. ¿A dónde nos lleva esto, Sergio? Porque finalmente el conflicto que se expresó allí se vuelve a expresar. ¿Por qué? Porque estamos buscando que se solucione de una manera distinta. Es decir, que no viva yo congelado, aislado, sino que pueda entender lo que me dice mi emoción. Es vital si no se expresó en su momento la emoción, poderla dejar salir. Porque conforme sale la emoción, sale el reclamo que yo tengo. ¿Por qué me dejaste? O... ¿Por qué perdí la posibilidad de una conexión profunda? ¿Para qué? Para que al cabo de encontrar la emoción que se ha repetido varias veces, yo pueda darme cuenta de lo que sí está en mis manos. Es decir, ¿cómo reinterpreto esto que he vivido? ¿Cómo lo resignifico de una manera que me haga entender las cosas de forma mucho, mucho más amorosa para conmigo? ¿Sabes? Hay quienes hablan de los problemas de piel como problemas en relación con el amor. Porque aquel que no es tocado, eh, imagínate aquel animal que pierde contacto desde pequeñito, como el caso de Constantín, del que nos hablaste, Sergio, eh, y que se queda solo. Pues naturalmente, ¿a quién le sorprende? Va a vivir en pánico total de lo que le puede pasar si no está en contacto con su familia. Y con esto entonces vamos cerrando hoy, eh, porque el caso 2 que aparentemente no es actualmente un problema de piel, que se vive como exceso de miedo, pánico, incluso a estar solo en la calle, expuesto a un carro manejado por alguien, sea a alta velocidad o no en carretera. Fíjate cómo nos puede también hablar de un problema relacionado con un problema de contacto y separación. ¿En qué sentido? El carro simbólicamente es una extensión de nuestro cuerpo. Esta persona, al mismo tiempo que ha vivido estos problemas, sí reporta a lo largo de su historia de vida problemas reportados a través de la piel. Si este es tu caso, atención, porque hay alertas, Sergio, que muchas veces nos dejan ver, nos dan luz, de cuál es el conflicto central que vive una persona. En general, venimos todos a resolver conflictos, lo que pasa es que algunos somos más sensibles a algunas cosas, ¿no? A lo mejor para alguien el tema del contacto es clave, como puede ser para otra persona, por ejemplo, el problema de sentirse autoridad. O el, o el asunto de poder ver con claridad, es decir, cada uno de los problemas que reporta el, el cuerpo y esos que vivimos con más intensidad, nos vienen a hablar de conflictos que nosotros fundamentalmente venimos a resolver para ver las cosas desde otra perspectiva, desde luego más amorosa con nosotros mismos, que es normalmente siempre el preconflicto, el primero de los conflictos, no, no es que hubo un problema en la gestación o no es que Constantín tu, tuvo solo este problema en nacimiento, Sino que esa alma, así lo acabamos leyendo siempre, viene con una misión, viene con un objetivo que tiene que ver con aprender a conseguir, en este caso, mayor contacto. ¿Con quién crees, Sergio?
0: Con la autoridad, con, con las figuras, ¿no?
1: Mayor contacto, primero que nada, consigo mismo. Y mayor contacto, eh, no necesariamente con las figuras de autoridad o de poder humanas, sino mayor contacto con lo divino, que finalmente nos da a muchos mayor seguridad. ¿No? Es una lectura interesante, el tiempo se nos va acabando, habría muchísimas cosas más de las que hablar, eh, y quiero para finalizar solo explicar el caso de cáncer de piel, cuando este ocurre no en la frente, sino en la espalda, como le ocurrió a una persona a la que yo le tengo un auténtico profundo cariño, estima, eh, porque también la piel, Sergio Sávez, nos habla del padre, eh, y entonces la pregunta para poder entender aquello que ocurrió sería, ¿de qué manera viviste una separación, por ejemplo, problema de contacto, con la figura real del padre, muchas veces son muertes inesperadas, o con una autoridad, por ejemplo, en términos laborales, una separación intensa, eh, y fíjate que además hay otro lenguaje porque se expresa a la altura de la cintura. ¿Te acuerdas que en el podcast de la semana pasada hablamos de espalda, no? Es decir, claro. en esa región donde están las lumbares, lumbares que la semana pasada decíamos que son el sustento principal el sustento principal, es decir, hay un conflicto en la parte de la espalda, estamos además del lado derecho, él es diestro, eh, seguro es la región que representa padre, hermanos, puede ser también un hermano, eh, pareja, puede ser también una pareja o autoridad, eh, pero la simbología y en la zona donde aparece es una simbología de un problema que tiene que ver con alguien que era como un sustento, como un pilar. Y bueno, podríamos aquí seguir horas, Sergio hablando. Como sabes, cada problema tiene una expresión muy específica y normalmente no nos encontramos solo con un problema mayor que aparece en un momento del tiempo que nunca antes se había expresado, sino un problema correlacionado con otra emoción, con otra emoción, con otra emoción, que nos lleva siempre a la piedra angular. El momento donde decimos que algo cayó mal y generó una programación que hace que la persona a lo largo de su vida se vuelva mucho más hipersensible, en este caso el día de hoy, a los problemas de separación y de contacto. Desde luego que hay una solución, como ya te puedes imaginar, el camino de solución, desde luego implica primero la toma de conciencia, la identificación de esos momentos, de esas vivencias. Si en los problemas de piel hay dolor asociado, como en cualquier problema del cuerpo donde hay dolor, que el cuerpo todavía de alguna manera está expresando, importantísimo, Sergio, en lugar de tratarlo de retener, poder permitir que se, que se dé causa a la emoción, porque muchas veces nos habla de un duelo no bien hecho o un duelo no expresado. Toda vez se emite el duelo, hay muchas maneras de hacerlo, ya cuando pasan muchos años hay quienes dicen, pues es que yo ya no puedo llorar eso, hay muchos recursos, no, escritura libre, en fin, hay, hay varios, eh, para que una vez que identifiquemos el reclamo mayor, el dolor mayor, eh, podamos reapreciar las cosas, eh, es decir, puede ser que no me guste lo que haya pasado, si por mí fuera hubiera sido distinto, pero dado que esto ha ocurrido de esta manera, ¿qué puedo hacer yo en aceptación? De mi necesidad hoy de contacto, por ejemplo, para resolverla de otra forma, siendo yo el primero a cargo de esa solución. ¿Con qué te queda, Sergio Cuellar, ya acabando este podcast?
0: Pues de la importancia que tiene absolutamente todo nuestro cuerpo, pero específicamente por el día de hoy, esa capa que nos recubre, que nos protege, y que nos permite este, realmente interactuar con los demás, ¿no?
1: Fíjate que, pues es una capa importantísima. A veces las personas dicen, no, pero ¿qué, ¿qué tendría que ver, no? Como decía yo al arranque, el problema de alguien que se siente inseguro en la calle eh, o cuando va manejando, nadie se imagina que podría estar conectado con esos problemas de piel, de antaño, y sin embargo tiene ya toda la lógica, eh, digamos, cuando hacemos el recuento, no, al revés, eh, cuando nos damos cuenta que donde arrancó la vida posiblemente esa persona no se sintió segura, no se sintió protegida, se sintió rechazada o rechazado de un núcleo familiar. Motivos hay muchísimos, pero que si se presenta desde los primeros momentos de vida, va a llegar un momento más adelante en tu desarrollo, donde va a llamar a una toma de conciencia y justo donde empieza la toma de conciencia, donde empieza el regreso el regreso de esto a la sensación de estabilidad, a la sensación eh, de que todo está en su lugar, que desde luego, como hemos visto ya en diversos casos, luego muchas veces es el que permite que ocurran otro tipo de reversiones. Pues, Sergio, con esto completamos problemas de piel. Hay muchos más. Estamos a las órdenes del auditorio. Va a ayudarnos, entonces, a, a poner para finalizar los datos de contacto. Y yo te espero, Sergio, para nuestra siguiente misión, cuando en una semana más veremos qué nos trajo la semana, cuáles son los casos que se repiten más y que por lo tanto es obvio que hay que presentarlos con toda la, eh, decíamos, eh, privacidad, pero como una manera de entregar testimoniales que le puedan servir al auditorio en los problemas que está enfrentando. Sergio, que tengas magnífico fin de semana y nos encontramos aquí.
0: Igualmente, un saludo a todos y disfruten de su fin de semana.
1: Pues hasta pronto.